0: In dieser Episode tauchen wir ein in die Welt der Zürcher Teampyramide. Wir beschäftigen uns als erstes mit der Umwelt. Drei Themen sind für diese Episode relevant. Erstens, wofür sind wir da? Was ist unser Zweck als Team? Zweitens, was passiert um uns herum? Drittens, welche Erwartungen hat unsere Umwelt an uns? Drei Themen, die wichtig sind, am Anfang zu klären, bevor wir zu Zielklärung, Strukturen, Prozesse und so weiter kommen. Sei gespannt! Der Weg zur team -Performance. Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast-Kurs von und mit Uwe Neumann. Wir träumen von einer Welt, in der Teams so arbeiten, dass sie zaubern, dass die Stärken der Einzelnen zum Fliegen kommen und dass sie etwas Tolles bewirken. Das ist unsere Forschung einer erstrebenswerten Zukunft. Das ist unsere Vision. Unsere Mission lautet, wir qualifizieren Teams und Führungskräfte dazu, dass dies möglich ist, weil wir davon überzeugt sind, dass unser Ansatz der Zürcher Teampyramide hilfreich ist, um genau diesen Zustand zu bewirken. Und wir sind davon überzeugt, dass man lernen kann, wie gute Teams funktionieren und wie man ein Team so zusammenstellen kann und dieses Zaubern ermöglichen kann. Wie wir das machen, womit, mit wem, in welcher Zeit, das ist erst das Thema der nächsten Ebene, also der Zielebene. Es ist genau dieses Bild von unserem Beitrag, von unserem Zweck, der uns motiviert. Es ist genau diese Idee, die uns antreibt, die dafür sorgt, dass wir durchhalten, auch wenn es mal schwierig wird und wenn wir auch mal keine Lust mehr haben. Diese gemeinsame Idee eint uns. Und das ist genau die Kraft, die von einer Mission Primary Task, oder wie auch immer du es nennen magst, ausgehen soll, damit sie Energie entfacht. Stell dir einmal vor, du hättest mit deinem Team ein gemeinsames Bild davon, wofür ihr da seid, was euer Zweck der Existenz ist, was eure Primary Task ist. Und stell dir mal vor, es wären alle begeistert dahinter. Du hättest ein Bild oder ihr hättet ein Bild geschaffen, das euch motiviert, das euch engagiert, das euch antreibt, wo ihr vielleicht sagen könnt, we have a dream. Dieser Traum, diese Forschung von etwas Großem, ist das, was für uns wichtig ist als Erwachsene, wo wir einen Beitrag zu etwas Größerem leisten können, was Sinn für unsere Arbeit ausdrückt. Durch diese Tätigkeit habe ich das Gefühl, dass ich etwas Wertvolles leiste. Und dadurch steigt auch mein Selbstwert. Durch diesen Sinn schaffe ich gleichzeitig auch etwas Attraktives, eine, eine Gemeinschaft, wo ich ja, Lust habe, dazuzugehören. Also auch hier dieses Gefühl von Zugehörigkeit wie zu einer Familie, die ich selber gewählt habe. Diese Kraft, diese Energie, die von dieser gemeinsamen Forschung ausgeht, erlebe ich ganz, ganz häufig bei Startups. Man setzt sich zusammen, um etwas Großes, zu, ja, etwas Großes zu machen, etwas Großes zu bauen. Eine Idee, der man anhängt und die man als absolut erstrebenswert, die man fantastisch findet. Aber auch bei Teams, die schon eine längere Zeit bestehen. Wenn sie es schaffen, ein gemeinsames Bild zu generieren, was was sie antreibt, was Klarheit bringt, wofür sie da sind, ist das ein enormer Energieschub, der das ganze Team ja durchzuckt. Vielleicht kennt ihr den Ausspruch, der entweder von Viktor Frankl oder von Nietzsche kommt, wer ein Wofür zum Leben hat, erträgt fast jedes Wie. Was meint das? Das meint, dass wenn ich eine Idee habe, wofür ich etwas tue, wofür ich mich anstrenge, also mein Why, würde Simon Sinek sagen, dann bin ich bereit, dafür auch zu leiden, sagte Viktor Frankel. oder Würden auf mich zu nehmen, die ich normalerweise nicht machen würde. Das ist genau der Punkt, der uns hilft, die Zähne zusammenzubeißen, wenn es mal nicht so optimal läuft. Genau diese gemeinsame Forschung davon, wofür wir gemeinsam da sind, was wir erreichen wollen. Es geht jetzt nicht darum, Leiden in Teams zu verursachen, um Gottes Willen, aber es geht darum, einen Motivator zu finden, so etwas, warum wir uns überhaupt engagieren. Und dafür ist diese Frage unserer Mission, unserer Zweck der Existenz, die Frage, wofür sind wir da, von so herausragender Bedeutung. Es lohnt sich auf alle Fälle, hier eine Antwort zu finden. Wenn ihr ein gemeinsames Bild davon habt, wohin die Reise geht, wohin ihr wollt und was euer Zweck ist, habt ihr auch klare Rahmenbedingungen definiert, in Situationen, wenn eine Entscheidung zu treffen ist und ihr darüber hinaus keine weiteren Regelungen habt. Durch diese klaren Rahmenbedingungen kann jeder die Autonomie auch leben, die erforderlich ist, damit Teams wirklich ihre komplette Energie auch entfalten können. Die Rahmenbedingungen definieren also die Entscheidungsfreiheit, die Autonomie jedes Einzelnen. So kann gewährleistet werden, dass jeder Einzelne entscheidet und trotzdem noch im Sinne des Ganzen agiert. Kommen wir nun zum zweiten Punkt, der bei der Betrachtung der Umwelt relevant ist. Und zwar geht es darum, mitzubekommen, in welcher Umwelt bin ich überhaupt? Was passiert um uns herum? Aus der Strategieentwicklung wissen wir, dass wir unterschiedliche Sphären betrachten können, was da relevant ist. Also was passiert auf der politischen Ebene, wirtschaftlichen Ebene, ökologisch, technologisch, was passiert auf der sozialen Ebene? Also unterschiedliche Filter, die wir drauflegen können. Bei Teams muss man das gar nicht so kompliziert oder so umfassend betreiben. Die Frage ist, in welcher Umwelt lebe ich denn als Team? Was passiert um uns herum? Welche Entwicklungen gibt es dort? Was ist das, worauf wir auch Antworten finden müssen? Bei Teams, die innerhalb einer Organisation eingebettet sind, stellt sich zum Beispiel die Frage, was sind die Themen, die in der Organisation momentan bewegt werden? Wohin geht da die Reise? Was ist die Strategie? Und die wichtigsten Projekte innerhalb der Organisation, die Auswirkungen haben auf das Team, deren Aufgabe, deren Zweck. Um dieses herauszufinden, ist es wichtig, sich intensiv mit, den, mit der Umwelt auch zu vernetzen. Es gilt also, Brücken zu bauen. High-Performance-Teams haben das so organisiert, dass nicht nur die Teamleitung diese Brücken hat, sondern dass möglichst viele aus dem Team Intensive Beziehungen zur relevanten Umwelt haben. Dass man unterschiedliche Fühler in der Organisation, Fühler in der Umwelt hat, um mitzukriegen, was da passiert. Es ist wichtig, rechtzeitig mitzubekommen, was passiert, damit man möglichst schnell Antworten findet darauf. Damit man sich entsprechend gut aufstellen kann und die Innovation hervorbringt, die auch dann notwendig sind. Wenn wir also eine Ebene tiefer gehen, geht es darum, in eine konkrete Erwartungsklärung mit meiner relevanten Umwelt einzusteigen. Manche nennen das auch Stakeholder-Management. Das heißt, was genau sind die Erwartungen meiner Umwelt an uns? Was müssen wir leisten? In welcher Form muss geleistet werden? Wann müssen die Leistungen vorliegen? Welche Qualitäten müssen sie haben? Wie müssen die Abstimmungsprozesse laufen? Und so weiter. Und weil sich die Umwelt permanent ändert, ist diese Erwartungsklärung nicht ein einmaliger Prozess, sondern muss immer und immer und immer und immer wieder passieren. Wie so eine Never-Ending-Story. In der Praxis merke ich das, dass hier ganz viele Potenziale noch schlummern. Es gilt zum Beispiel auch zu klären, ab wann man in die Performance-Phase kommt. Ganz konkret ist das bei Projektteams der Fall. Ganz häufig wird der Auftraggeber eine Idee haben, stellt sie dem Projektteam vor und hat die Erwartungshaltung, dass man sofort in die Performance kommt. Das ist natürlich überhaupt nicht der Fall, weil das Team muss sich ja erstmal finden, muss erstmal schauen, wie das Zusammenspiel ist und dann ganz langsam entsteht die Performance. Tuckman hat das sehr schön mit dem Phasenmodell ähm, dargestellt, welche Phasen ein Team durchlaufen muss, damit es in die Performance kommt. Das heißt... Das Projektteam muss mit der relevanten Umwelt klären, ab wann es denn wirklich auch Output generiert. Dass es nicht sofort in die Leistungsphase kommen kann. Ganz wichtig ist mir in diesem Zusammenhang auch die Frage, welche Performance-Erwartungen grundsätzlich erforderlich sind aufgrund der Anforderungen der Umwelt. Reicht eine normale Performance aus oder muss es wirklich auch eine High-Performance sein? Also wo die Prozesse noch besser aufeinander abgestimmt sind, wo wir noch weniger Fehler machen, wo wir auch unter Drucksituation optimal leisten können. Es gibt Teams, die funktionieren hervorragend bei Normaltemperatur. Aber so wie es etwas hitziger wird, werden auch die Gemüter erregter und man ist nicht mehr so produktiv, wie es eigentlich sein müsste. Passt dieser Zustand des Teams mit den Anforderungen der Umwelt zusammen oder reicht diese Normaltemperatur nicht mehr aus? Und wie schafft es jetzt dieses Team, sich stärker an die Anforderungen der Umwelt anzupassen? Andere Teams wiederum funktionieren nur unter Hochdruck. Sie funktionieren eigentlich nur, wenn es stressig einhergeht. Dann flutscht es, dann arbeitet man zusammen, dann ist ein wirkliches Zaubern irgendwie zu sehen. Aber wir wissen alle, wenn wir immer nur Hochdruck haben, wenn wir nur Stress haben, irgendwann brennen wir aus. Und das kann es nicht sein, sondern es ist wichtiger dass ein Team langfristig auf Dauer Leistung bringen kann. Und die Frage, die sich dann dieses Team stellen muss, wie schaffen wir es auch unter Normaltemperatur gut zusammenzuarbeiten. Fassen wir zusammen, der Aspekt der Umwelt hat drei relevante Fragen, die wir uns stellen müssen. Erstens, wofür sind wir da? Diese Frage des Zwecks ist das, was die Energie entfacken soll. Zweitens, was passiert um uns herum? Hierfür gilt es, stabile Austauschbeziehungen, stabile Brücken mit der Umwelt, aufzubauen. Drittens, was genau erwartet die relevante Umwelt von diesem Team? Reicht normale Performance oder muss es High-Performance sein? Und nun ganz zum Schluss einige Reflexionsfragen noch für dich. Haben wir in unserem Team ein gemeinsames Verständnis davon, wofür wir da sind? Und ist dieses Verständnis für uns auch tagtäglich handlungsleitend? Zweitens. Wissen wir ausreichend, was um uns herum passiert, was auf uns zukommen wird und reagieren wir auch entsprechend? Ist die Zusammenarbeit mit unserer Umwelt effektiv, das heißt ergebnisorientiert und effizient, das meint geringer Ressourcenaufwand? In der nächsten Episode beschäftigen wir uns mit der ersten Ebene der Pyramide. Zielorientierung und Zielcommitment. Oder wohin wollen wir und kommen auch alle mit. Ich wünsche dir nun eine spannende Reise mit deinem Team.